0: ele no modo de vibração e só mais um, um detalhe importante, atrás do roteiro da célula tem uma pesquisa que eu peço que você, por favor, faça com a sua célula, perguntando qual tema a sua célula teria interesse de estudar nesse semestre, nós queremos o mês que vem começar uma vez por mês os cursos com as células também, Ok. Quero, então, convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. De agora em diante, vamos, por favor, evitar qualquer tipo de conversa. Isso serve para o pessoal do hall também, tem muita gente no hall ali. É, se o pessoal do hall puder entrar, por favor. Esse é um momento importante, não vamos permitir que nada distraia a nossa atenção. João, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 17. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Na mensagem anterior eu falei sobre essa passagem, esse texto, aliás, os mesmos textos que eu usei na mensagem anterior eu vou usar hoje também, é uma continuação. E eu queria apenas é, relembrar os conceitos principais daquela mensagem, para aqueles que estavam aqui, para aqueles que, que não estavam também. Na mensagem anterior eu disse o seguinte: a vida plena, quando nós falamos de vida plena, João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que nos daria a vida plena. A vida plena que Deus tem para nós não é uma vida sem problemas. Não é uma vida sem dificuldade, mas é uma vida na qual nós podemos ir até Cristo e receber dele a graça e o poder necessários para enfrentarmos os nossos problemas. Outra coisa que nós vimos é que essas três expressões, permanecer em Cristo, que aparece aqui em João 15, viver a vida plena, que aparece lá em João 10, 10, e viver em comunhão com Cristo significam todas a mesma coisa permanecer em Cristo é viver em comunhão com Cristo viver a vida plena é viver em comunhão profunda com Jesus Cristo e a outra ideia que foi falada na mensagem passada é que muitas vezes nós vivemos um, um sentimento de insatisfação crônico nós estamos de maneira geral, insatisfeitos com as nossas vidas. Em todas as áreas. E o motivo dessa nossa insatisfação? Nós vimos então que a razão por que nós estamos insatisfeitos é porque nós não permanecemos em Cristo. Nós não vivemos em comunhão profunda, íntima com Cristo. E só Jesus pode nos satisfazer. Quando nós queremos que alguma coisa ou que alguma pessoa nos satisfaçam, preencham essa nossa necessidade, nós estamos sendo, ao mesmo tempo, ingênuos e injustos. Ingênuos por acharmos que alguma coisa pode nos preencher, e injustos com as pessoas, porque nós estamos colocando sobre elas uma expectativa que elas não podem satisfazer. Só Jesus pode nos preencher. O Salmo 60, 63, 5 diz assim, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. E se você ler o Salmo 63, você vai ver claramente que ele está falando que é Deus quem satisfaz a alma dele. Olhando agora para João capítulo 15, mais uma vez, e esse texto que nós lemos aqui no início. Uma verdade salta aos nossos olhos, se você lê esse texto com atenção... E essa verdade é a seguinte. O cristão que vive em comunhão com Cristo. O cristão que anda com Jesus no seu dia a dia. O cristão que está conectado à videira. O cristão que permanece em Cristo. Ele sempre dá fruto. O cristão que permanece em Cristo sempre dá fruto. Isso fica evidente Nesse texto E quais são os frutos Que nós manifestamos O próprio texto responde Versículo 10 diz Se vocês obedecerem Aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido Aos mandamentos de meu Pai E em seu amor Permaneço O primeiro fruto Da vida daquele que, que vive Conectado com Jesus é a obediência o cristão que permanece em Cristo é um cristão que obedece a Cristo o segundo fruto no versículo 11 tenho desdito estas palavras para que, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o segundo fruto do discípulo que permanece em Cristo é alegria alegria da salvação, alegria da comunhão com Deus não necessariamente alegria porque as circunstâncias das nossas vidas estão indo bem e vivemos uma vida confortável e não temos problemas mas é aquela alegria que é resultado da nossa comunhão com Deus aquele consolo que vem de Deus e o terceiro fruto aparece nos versículos 12 e versículo 17 mas eu vou ler o versículo 12 porque é a mesma ideia o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei terceiro fruto que fica evidente da vida daquele que permanece em Cristo é o amor pelo outro é o desejo de servir o outro é a preocupação pelo outro é o perdoar o outro enfim, é o amor e o resultado desse discípulo que permanece, desse discípulo que obedece, que experimenta essa alegria, que experimenta esse amor, o resultado disso aparece no versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Hoje é dia de manifestação, então deve ser alguma coisa relacionada a isso. Quando nós obedecemos, quando nós nos alegramos, quando nós amamos, Deus é glorificado. Deus é glorificado. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Você tem permanecido em Cristo? Esses três frutos estão crescendo na sua vida? a obediência, a alegria e o amor se você avaliar a sua vida e quando digo você, eu estou pensando em mim também nós estamos crescendo nessas três coisas e a pergunta incômoda que eu tenho para nós nessa manhã é a seguinte por que que nós não damos fruto? por que que nosso fruto é tão pequeno? eu queria voltar com você naquele momento vida plena que Pedro teve com Jesus deixa o capítulo 15 da sua Bíblia marcado e vá agora para o capítulo 21 de João João 21 15 a 17 João 21 15 a 17 depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. E aí eu pergunto para você, por que, que não damos furto? Por que, que o nosso fruto é tão escasso? E a resposta é... Não damos fruto... Porque nós não amamos a Deus. Não amamos a Cristo. Então nós não temos desculpa. Nós não podemos dizer... Eu não amo a Deus por causa daquela pessoa. Eu não amo a Deus por causa daquela circunstância. Eu não posso culpar outros por não amar a Deus. A culpa é exclusivamente nossa. E nós temos que encarar esse fato, essa realidade. Sem amor não existe maturidade espiritual. Eu queria olhar com vocês um outro texto agora, que é 1 Coríntios, capítulo 8. Deixa marcado aí João 15, João 21. E abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 8 versículo 1 a 3 e eu vou ler da metade do versículo 1 em diante onde diz assim conhecimento traz orgulho acharam? 1 Coríntios 8 da metade do versículo 1 ao versículo 3 o conhecimento traz orgulho mas o amor edifica quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria mas quem ama a Deus este é conhecido por Deus olha só que interessante o conhecimento mesmo o conhecimento das coisas de Deus não nos transforma em pessoas maduras o amor nos transforma em pessoas maduras e existe um risco aqui o conhecimento sem amor... Preste atenção... O conhecimento sem amor... Nos torna piores... Porque nos torna orgulhosos... Nos torna arrogantes... É o que o texto diz... O conhecimento traz orgulho... Mas o amor edifica... Então nós temos que tomar muito cuidado e eu não tenho nada contra o conhecimento quem me conhece sabe que eu gosto muito de, de estudar e incentivo todo mundo a estudar cada vez mais mas nós precisamos tomar cuidado se nós estamos por um lado ganhando conhecimento aprendendo coisas novas mas por outro lado não amamos não servimos não não Cuidamos de outros. Esse processo é um processo perigoso. 1 Coríntios 13, 2, Paulo diz assim: Ainda que eu tenha todo o conhecimento e conheça todos os mistérios, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, quando o conhecimento se sobrepõe ao amor. Quando nós colocamos o conhecimento como alvo da nossa vida e deixamos de lado o amor, naturalmente nós nos preocupamos conosco, porque o conhecimento ele é egocêntrico. Nós queremos os nossos direitos, nós queremos a nossa comodidade, nós fazemos as nossas exigências, nós não aceitamos qualquer coisa, de uma certa forma o conhecimento sem o amor nos dá a ilusão de que nós somos melhores que os outros. Nós sabemos mais. Nós podemos mais. O conhecimento ele é egocêntrico. Agora quando o amor se sobrepõe ao conhecimento. Nós podemos conhecer o tanto que for mas nós passamos a nos preocupar com os outros. E aí, se o conhecimento é egocêntrico, o amor é outrocêntrico. Egocêntrico, aquilo que é centralizado no ego, outrocêntrico, aquilo que é voltado para o outro. Quando o amor se sobrepõe ao conhecimento, eu começo a perguntar, como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Eu tiro o foco de mim, não sou mais o foco e eu coloco o foco no outro, coloco o foco em Deus e no meu próximo. Quando o amor se sobrepõe ao conhecimento, nós nos tornamos pessoas disponíveis, disponíveis para servir a Deus, disponíveis para servir o nosso próximo, o nosso irmão. Então, o que, que nós precisamos fazer para dar fruto? Se o cristão que permanece em Cristo, ele sempre dá fruto, o que, que nós devemos fazer para dar fruto? E a resposta, vocês já devem ter chegado a essa conclusão, é que a única resposta, para darmos fruto, nós precisamos crescer no amor por Deus e no amor pelas pessoas. Mas principalmente no nosso amor por Deus. E aí nós precisamos responder a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Ele está fazendo para mim e para você hoje. Qual é a pergunta? Você me ama? Você me ama? De que tipo de reavivamento nós precisamos? Nós precisamos de um reavivamento do nosso amor por Deus e do nosso amor pelo próximo, porque se nós amamos o resto é consequência Jesus está dizendo para nós, como disse para Pedro se tu me amas cuide das minhas ovelhas se tu me amas ama a minha igreja o que, que são as ovelhas de Jesus senão a igreja, nós uns aos outros sirva a minha igreja cuidar das ovelhas de Jesus é estarmos comprometidos e servindo a igreja de Jesus e a nossa visão aqui ela fala exatamente isso crescer no amor por Deus isso que nós estamos falando comprometidos com o corpo de Cristo Comprometidos com esse corpo Chamado aliança bíblica E o corpo de Cristo De modo geral Se tu me amas Seja um servo meu Seja um servo das pessoas E por aí vai Se tu me amas Me obedeça Se tu me amas Diga não para o pecado Se tu me amas Evangelize Se tu me amas faça discípulos cuide de pessoas e assim por diante Santo Agostinho ele tem uma uma frase dele no seu sermão sobre o amor em que ele diz o seguinte ama e faz o que quiseres se te calares calarás com amor se gritares gritarás com amor se corrigires corrigirás com amor se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor de Deus enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Se tiveres o amor de Deus enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Mas essa primeira frase do Agostinho eu acho extraordinária. Ele diz, ama a Deus e faz o que você quiser e o que ele quer dizer aqui é que crescer no amor por Deus é nós aprendermos a amar o que Deus ama e aprendermos a detestar o que Deus detesta então quando ele diz ama e faz o que quiseres isso significa que porque eu amo a Deus quando eu for fazer alguma coisa eu vou escolher fazer aquilo que agrada a Deus quando eu for fazer alguma coisa, eu não vou fazer aquilo que não agrada a Deus. E essa é a liberdade do amor cristão. Ama e faz o que quiseres. Então, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos cumprir o que está escrito aqui na nossa visão. Crescer no amor por Deus, comprometidos com o corpo de Cristo, amando as pessoas, fazendo discípulos. Amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos. Essa é a missão, missão e visão que Deus tem para nós. Então, para resumir essa mensagem... O cristão que permanece em Cristo, ele sempre dá fruto. Isso é um processo inevitável. Jesus é muito claro aqui em João capítulo 15 nas coisas que ele diz, se você permanece nele, se você vive em comunhão com ele, você inevitavelmente dará fruto, você viverá em obediência você viverá com alegria e você vai amar as pessoas, e claro que isso é um processo no qual nós vamos crescendo, mas nós estamos nesse processo obediência, amor e alegria o conhecimento sem amor nos piora. O conhecimento sem amor faz mal para o cristão. Mas o cristão que cresce no conhecimento e que cresce no amor, esse sim se torna alguém maduro em Cristo. E a grande questão para nós então é, estamos crescendo no nosso amor por Deus? Estamos crescendo no nosso amor por Cristo. Se estivermos crescendo, os frutos aparecerão. Queria chamar a equipe do louvor para vir aqui para frente. E queria pedir que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 15, mais uma vez. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E esse é um momento assim, muito oportuno para nós refletirmos sobre tudo isso que foi falado. Eu gostaria de ler com vocês os versículos.